0: si una parte de tu vida la quieres dedicar a la política Buscaremos a personas que puedan acompañarnos en este camino De quienes tú podrás aprender en estos episodios Desde hoy ya puedes considerarte Poligital Bienvenido a esta gran comunidad Bienvenidos a un nuevo episodio de Metacreativos Política Mi nombre es Omar Escobar Y el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo TikTok ...puede ser utilizada como una estrategia política digital. Pues bien, eh, TikTok ha sido una de las plataformas o de las redes sociales... ...que ha tenido uno de los crecimientos más exponenciales en los últimos años... ...a diferencia de los medios tradicionales como es la televisión y la radio... ...el eh, Instagram, que tuvo también uno de los crecimientos más importantes... ...creo que TikTok eh, creció mucho más rápido... Instagram todavía, eh, a diferencia por ejemplo de estos medios de televisión y radio que tardaron 10 años para tener los mismos seguidores que Instagram tuvo en un, en un año eh, TikTok pues bueno, le dijo a Instagram quítate porque mi crecimiento es mucho, mucho mayor, y la ventaja que tiene TikTok es que tiene un crecimiento orgánico a diferencia de otras plataformas como Facebook, en la cual tienes que sí tener seguidores, pero para poder tener el alcance de esos mismos seguidores que ya obtuviste, tienes que pagar. Algo que no sucede en TikTok o que todavía no sucede, pero que eh, podemos aprovechar para poder eh, posicionar un mensaje de crecimiento exponencial. Ahora, eh, en diferentes generaciones, en diferentes momentos, cada generación hace uso de una plataforma diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, Twitter eh, tiene un aspecto más de enfocado a comentarios para construir comunidad a partir de liderazgos o a partir de líderes. Facebook es para construir comunidad. Instagram es para compartir momentos, historias, fotografías, videos. Que actualmente también ya tiene un aspecto de... Eh, similar al de TikTok I que es I Instagram Earth. Reels eh, y YouTube, bueno, que es la parte de videos, pero el algoritmo de YouTube es un poquito más complicado de entender. Que si no tienes un contenido eh, que llame la atención en automático, el algoritmo pues te hunde. Pero esto no sucede en TikTok. Fíjense que TikTok hay eh, o te the muestra the la, en For You, te, aspect, te muestra aspectos. Desde personas que tienen muchísimos o millones de likes, hasta personas que tienen muy pocos likes. Entonces, la ventaja del algoritmo de TikTok es que funciona un poco más democrático, por así decirlo. Y otra de las ventajas, pues bueno, es que habla acerca del entretenimiento, eh, acerca de, la, este, de, la de las emociones y de la construcción de empatía, que creo que sería una herramienta perfecta para una estrategia político digital. Ahora vamos a ver eh, algunos datos o unos datos importantes del crecimiento de TikTok. TikTok al menos tiene 800 millones de usuarios activos en este momento en el mundo y ha tenido eh, 200 millones de descargas. ¿Cuáles son eh, el, el auditorio o la audiencia a la que va dirigida TikTok? Pues prácticamente es hacia la generación Z. Eh, es decir, a los adolescentes Aquellos que nacieron entre el año 2000 y 2010 Más o menos Y que tienen entre, entre 12 hasta 24 años ¿no? es, una, es una población que viene creciendo Y que si lo comprobamos con la parte del proceso electoral Pues bueno, es a partir de, de los 18 años Pero, sin embargo, desde aquí ya están empezando A construir o adentrarse dentro de problemas o asuntos públicos Aún que no haya políticos en TikTok pero sí hay mensajes relacionados a los temas de política. Por ejemplo, eh, ustedes recordarán el tema de Black Lives Matter, donde eh, esta, esta persona que matan en Estados Unidos, George Floyd, en Minneapolis, ¿no? que es detenida por la policía y que pues posteriormente es, es ahogada. Y de ahí surge un movimiento este, eh, donde se busca no la... La idea de, de la igualdad de derechos entre personas blancas y negras en Estados Unidos Y eso pues, bueno, hace también que, este, que, se, que TikTok en ese momento pues, reaccione ¿no? ante este tipo de movimientos Yo recuerdo -S -S estar deslizando hacia abajo en TikTok cuando veía yo este, pues, todo este asunto de, de George Floyd eh, Actualmente TikTok tiene este, pues, muchos seguidores en lo que es Estados Unidos, en China y en la India Recordemos que bueno, este, este producto o esta plataforma viene de China y, y eh, es Estados Unidos buscó a ciertas restricciones para que TikTok no, este, no compartiera o tuviera mayor cuidado con los datos o la información de sus usuarios. Por lo cual bueno Estados Unidos Donald Trump pues buscaba también que este, sacara TikTok de Estados Unidos o cancelarlo pues también haciendo un poco de presión política en este aspecto para pues para que este, China pues mantuviera también cierto, cierto control o, o se viera controlado por Estados Unidos y es que fíjense que en los temas electorales o sea cómo todo esto eh, repercute o implica en los temas electorales porque por ejemplo Rusia eh, se le descubrió o al menos se le acusó de haber eh, haberse visto inmerso dentro de la campaña política de las elecciones anteriores en Estados Unidos Entonces eh, Ahora China pues tiene mucha Información o muchos datos De las personas que están usando Esas plataformas y Pues bueno eso hace que también eh, Pues sea pues riesgoso ¿No? Para Estados Unidos El tener eh, una plataforma Que esté recopilando datos de norteamericanos Ahora ¿Cuál es el tiempo Promedio que una persona Está en TikTok? En promedio, un usuario gasta 52 minutos Artlist al día en la aplicación y TikTok está disponible en 155 países. También nos dice que 9 de cada 10 usuarios de cada de TikTok usan la app varias veces al día. Es decir, el 90%. Y el número de usuarios adultos, Music al menos ha crecido en los últimos, eh, fíjense aquí, en los últimos meses, poco a poco. Ha crecido 5.5 veces el número de usuarios adultos. Les digo, esta es una plataforma pues, para jóvenes, para, para Silenials, para la generación Z. Pero eh, ya empiezan también a entrar personas adultas. Artless, artless. Eh, la media de visualizaciones en TikTok son más de 100 millones de visualizaciones al día. Que habla pues igual de mucho de mucho contenido, de muchos videos y sobre todo este formato de video que es de entre 15 minutos, 15 segundos a un minuto pues son mensajes muy rápidos ¿no? a veces eh, el en el mundo sí, 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 sí. del pasado sí, sí. nos decían que teníamos que estar sentados este, una hora, dos horas, tres horas en un diplomado para estar aprendiendo cuando TikTok ahora te hace formatos demasiado rápidos en 15 segundos, en un minuto tienes que poder transmitir este mensaje entonces, eh, TikTok podemos ocuparlo como una estrategia política, porque lo que vemos es que tenemos eh, diferentes eh, escalas de crecimiento que se nos pueden dar. También podemos mandar mensajes muy concretos, pero fíjense que he visto a políticos ya en TikTok, pero que están dando mensajes muy eh, similares a los que siempre daban, ¿no? Estas, eh, estos formalismos, estos mensajes como de campaña Y yo creo que eh, TikTok tiene que ser manejado de una forma estratégica De tal forma que genera empatía con los usuarios Estar consciente de que la mayoría de los usuarios ahí son este, adolescentes o bien adultos jóvenes Pero que es un mercado que empieza a construirse eh, política a partir de ahí y yo creo que quiero darte estos cuatro elementos importantes para construir tu estrategia política digital a partir de TikTok. La primera de ellas es construir empatía. La construcción de empatía tiene que ver con estar centrado en el usuario, darnos cuenta de quiénes son nuestros usuarios. Les digo, pueden ser jóvenes de entre 14 años a 24 años, que es una edad en la que vienes eh, desarrollando, creciendo ciertas ideas políticas y que empiezas a involucrarte dentro de los asuntos públicos, aunque no necesariamente ellos tengan que eh, ver una figura de un político para poder sentirse representados. Pero lo importante aquí es la construcción del mensaje y dejar claro cuál es el objetivo que buscamos con ese mensaje que dejamos en TikTok. El segundo punto es el entretenimiento. Dejarnos a un lado estas formas tradicionales de comunicar del político formal que habla frente a la tribuna y que dice este tipo de mensajes. Yo creo que TikTok lo que nos va a hacer es transformar nuestra comunicación política a un, a un mensaje un poco más relajado, un poco más de amigos. Y esto tiene que ver porque la industria de TikTok es una industria de baile, de entretenimiento, de risa, y es lo que tiene que provocar y esto nos lleva al punto número 3 las emociones las campañas políticas algunos dicen que unos votamos por razón y otros por emoción aunque quisiera estar más de acuerdo con la primera con la razón la realidad es que las campañas políticas se construyen a partir de mensajes que generan emociones entonces, el que logre generar mayor emoción va a ser el que va a tener el triunfo electoral. Entonces, no hay que engañarnos, TikTok es la plataforma excelente para poder mandar un mensaje que transmita esta emoción. Y es que recuerden que anteriormente teníamos, por ejemplo, información geográfica, demográfica, pero ahora tenemos demosicográfica digital. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos saber a partir de los datos qué es lo que está sintiendo cierta población. Imagínense los datos que tiene Spotify. Spotify puede saber si estás feliz, estás contento, estás enojado o cuáles son las emociones que estás teniendo, porque precisamente a partir de esos datos psicodemográficos digitales. Y finalmente, esto nos lleva al crecimiento exponencial. Como ya vimos el crecimiento de TikTok en los últimos años y sobre todo después de que inició la pandemia, pues fue... Eh, eh, fue exponencial. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que es una ola que empieza a crecer y que los comunicadores políticos digitales pues tienen que estar ahí aprovechando este, este crecimiento de esta ola pues para poder mandar estos mensajes de entusiasmo, de democracia, de participación en los asuntos públicos, de fortalecimiento de la participación ciudadana pero obviamente desde, un, desde una red social o desde una plataforma que nos esté... Eh, dando esta oportunidad a partir de entretenimiento, de videos cortos y de mensajes que generen empatía y entretenimiento y emociones con nuestro, nuestro público objetivo. Ahora, eh, ¿cuál es uno de los riesgos que presenta TikTok? Lo que les comentaba por ejemplo al principio, TikTok maneja datos o información que según Estados Unidos ha revelado que, este, que no tiene tanta protección de sus datos. Entonces, a lo mejor el único problema que podríamos tener, bueno, tendríamos que, que cuidar sería el tema de la protección de los datos personales. Por ejemplo, al, al candidato este, Donald Trump, pues se le recomendó que no usara TikTok, así también como al otro candidato, Joe Biden se le dijo que no abriera cuenta de TikTok porque precisamente podrían estar en riesgo sus datos. Pero bueno, vamos a tener nada más únicamente la premisa o el cuidado de la protección de nuestros datos personales, pero pues sí podemos ocuparlo como una herramienta de estrategia política. Recuerden que en MetaCreativos lo que queremos es ayudar a las personas, candidatos, si quieres ser asesor, si quieres ser comunicador digital de un candidato, eh, escucha este podcast La verdad que eh, tratamos de darte Contenido significativo De ayuda, de valor Para que tú puedas tener Una mejor campaña política Y sobre todo pues podamos juntos Fortalecer nuestro sistema democrático Pues hasta aquí el podcast del día de hoy Espero que esta información Te haya servido, hayamos aprendido juntos Mi nombre es Omar Escobar Y nos vemos en un próximo episodio Hasta luego